1: היי, אתן ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אני אלונה מיצי.
0: ואני אצליל אברהם.
1: וביחד אנחנו שלישיית ימין שמאל ומה שביניהם.
0: אל תגיד דברים שתתחרט עליהם.
1: טוב, היום אנחנו הולכים לעשות משהו
2: קצת אחר. היום אנחנו הולכים לפרק את האינפלציה. שאול אבל כבר פירקנו את האינפלציה. פרק 216. אתה בעצמך הלכת לראיין את נגיד בנק ישראל, כשהאינפלציה בארץ עוד הייתה 2.5%. כן, זה נכון, רק שמאז
1: האינפלציה בישראל כבר חצתה את ה-4% ועוד היד נטויה. טוב, אז מה עושים? איך מפרקים את האינפלציה? אוקיי, אז הנה מה שחשבתי שנעשה. בואו נצא למסע בזמן.
2: רעיון מצוין, אני בפנים, אבל תקשיבו, אל תיגעו בכלום ואל תפגשו את עצמכם. אתם לא יודעים למה זה יכול להוביל. ואם <coughs> מסע בזמן. צליל, אל תלכי לעבר
1: להבין איך הגענו לכאן. אמיצי, אתה תישאר כאן בהווה ותבין מה עושים עם כל האינפלציה הזאת עכשיו. ואני, אני אעשה את מה שתמיד רציתי לעשות ואסע אל העתיד להבין לאן אנחנו לא רוצים להגיע.
0: אז השבוע בחיות כיס, האינפלציה. מאיפה היא באה?
1: איך מגרשים אותה? ומה הסיוט הכי גרוע שיקרה אם לא נצליח.
0: מה זו אינפלציה זאת שאלה שאני אוהבת. כי זאת שאלה שאנשים תמיד מביאים כדוגמה כשהם רוצים להגיד שהם לא מבינים מה קורה בכלכלה. הם אומרים, אני לא יודע מה זו אינפלציה, או אתם יודעים מה זו אינפלציה? אז הלכתי להביא לכם הסבר מוסמך, בדוק וודאי, מנגידת בנק ישראל לשעבר.
3: אני קרנית פלוג, אני סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה באוניברסיטה העברית. וההסבר הזה הולך ככה, תקשיבו טוב. קודם כל אינפלציה אנחנו מודדים כעליית מחירים בשנה האחרונה. זהו, עכשיו אתם יודעים מה זו אינפלציה. אבל אם נרצה להיכנס עוד צעד אחד לתוך הבריכה הזאת, אז אפשר לומר שאם אנחנו יכולים לקנות עקרונית יותר ממה שהשוק מציע, אז המחירים עולים.
0: אינפלציה קורית כשיש יותר כסף ממה שהיה קודם, על פחות מוצרים ממה שהיו קודם. כלומר, כשיש לנו כל כך הרבה כסף, שאנחנו יכולים לקנות יותר ממה שהעולם יכול לייצר לנו. זה נשמע ממש נהדר, אני מרגישה כמו ריהנה שוחה בבריכה של דולרים. אבל אינפלציה לא גורמת לנו להרגיש עשירים יותר, להפך. אנחנו נעשים עשירים פחות, כי כל הכסף הזה יכול לקנות פחות דברים. מה האינפלציה
3: הנוכחית בישראל? אז נכון ליולי 22, המחיר... של סל המוצרים והשירותים שאנחנו צורכים עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-4.4 אחוזים. אנחנו שומעים על כל מיני מוצרים שפתאום המחיר שלהם עלה ב-10 אחוזים, ב-12 אחוזים, אבל הממוצע בסוף עלה ב בינתיים ב-4.4 אחוזים.
0: ועכשיו השאלה
3: היא, למה? למה יש אינפלציה? יש שתי תשובות אפשריות לשאלה הזאת.
0: אחת היא שיש יותר כסף, והשנייה היא שיש פחות מוצרים.
3: יש בעצם שני צדדים או שני מרכיבים גדולים להאצה של האינפלציה. אחד זה מה שכלכלנים קוראים בעיות בצד ההיצע. כלומר היצע של המוצרים, של הדברים שאנחנו קונים. אז זה גם שיבושים שהתחילו בסין עם סגרים מחודשים שפגעו בעצם בייצור בסין ולכן בשרשרת האספקה. כלומר מפעלים
0: שנסגרים בגלל הקורונה, עובדים שיושבים בבית ולא עובדים, פקקים בנמלים.
3: בלאגן בשרשרת הייצור שמעלה מחירים. הצטרפה לזה המלחמה באוקראינה והמלחמה הזאת הביאה לעלייה גדולה במחירים גם של אנרגיה וגם של תבואות למשל והרבה מאוד חומרי גלם שרוסיה ואוקראינה הן יצואניות מאוד גדולות שלהן. אז אלה דברים שאני חושבת שאי אפשר היה לחזות. אני חושבת שמה שלא הארכנו במידה מספקת זה את ההשפעה של צד הביקוש.
0: הביקוש זה הביקוש שלנו לקנות את אותם המוצרים שעכשיו יש פחות מהם. וזה כבר קשור לשאלה, כמה כסף יש לנו לצרוך את כל מה שהיינו רוצים?
3: מה שקרה במהלך משבר הקורונה זה שאנשים בעצם חסכו יותר ממה שהם התכוונו. כי גם אנשים שלאיזושהי תקופה לא עבדו, ברשתות הביטחון בסך הכל פיצו על הירידה בהכנסה מעבודה. כשאנחנו מסתכלים על המספרים הגלובליים, אנחנו רואים שההכנסה הפנויה, כלומר סך ההכנסה שעומדת לרשות משקי הבית כדי לצרוך, עלתה בשנת 2020 וגם ב-2021. מצד שני הוצאנו הרבה פחות, לא נסענו לחופשות, לא יצאנו כל כך הרבה למסעדות, הרבה מאוד שירותים אישיים לא צרכנו כי לא רצינו להתקרב לאנשים אחרים ולכן חסכנו יותר ממה שהתכוונו. ברגע שכל העולם נפתח ואפשר לנסוע ולטייל וללכת לסרטים ולמסעדות, אז יש, היה גידול מאוד גדול בביקוש. כלומר בצריכה הפרטית גם של מוצרים וגם של שירותים על בסיס אותו חיסכון שלא התכוונו לחסוך וכשזה פגש את המגבלות בצד ההיצע זה גם תרם לעליית המחירים.
0: ולכסף הזה הצטרף עוד כסף. חוץ מהצ'קים שהממשלות שלחו והמענקים לכל אזרח שהם חילקו, הבנקים המרכזיים למשל הFED בארצות הברית וגם אצלנו כאן בישראל הזרימו עוד כסף לשוק. הם עשו את זה דרך רכישת אגרות חוב בבורסה ואנחנו לא נצלול עמוק מדי לתוך המנגנון הזה אבל יש ויכוח על האם זה נחשב או לא נחשב להדפיס כסף.
3: בנק ישראל אומר שלא. אז אה, האינפלציה שאנחנו רואים עכשיו היא בעצם תוצאה של השילוב הזה של המגבלות בצד ההיצע, הגידול בצד הביקוש. יותר כסף פנוי על פחות מוצרים שאפשר לקנות או
0: במילים אחרות עודף ביקוש. ביקשתי מפרופסור קרנית פלוג להכריע, מה יותר, האם זו אינפלציה שהיא בעיקר מצד ההיצע, כלומר, מחסור במוצרים, מלחמה באוקראינה, כל זה, או שזו אינפלציה שהיא בעיקר מהצד של הביקוש, כלומר, יותר מדי כסף שפיזרו פה. והתשובה שלה היא שבמקרה שלנו בישראל, צד ההיצע משפיע יותר, כי כמות הכסף כאן לא כל כך גדלה.
3: פה אני חושבת שזה בעיקר הבעיה של צעד ההיצע בגלל שההיקף גם של ההרחבה המוניטרית כלומר של הפעילות של בנק ישראל וגם ההרחבה הפיסקלית כלומר היקף ההוצאה של הממשלה היה סביר מתון בהשוואה בינלאומית ובהיקף שלהערכתי היה נדרש כדי למנוע פגיעה יותר גדולה בציבור שחלק מהתקופה נאלץ להיות בבית ולכן אני חושבת שאלמלא הבעיות בצד ההיצע אז כנראה אנחנו לא היינו רואים אינפלציה משמעותית בישראל אם כי צריך לסייג את זה אנחנו חלק מהכלכלה הגלובלית אז גם אם אנחנו מתנהגים בצורה מושלמת ואנחנו לא אז יכול להיות שהיו עלינו השפעות גלובליות אני חושבת שבחלק מהמדינות לרבות בארצות הברית היקף החבילות סיוע ורשתות הביטחון היה מעל ומעבר וגם נמשך הרבה יותר זמן. ולכן אני חושבת ששם גם המדיניות של הממשלה, כלומר של ההוצאה הציבורית שמאוד מאוד גדלה, וגם העוצמה של המדיניות של הבנק המרכזי, שקנה איגרות חוב ממשלתיות בהיקפים אדירים, בכלל בלי השוואה למה שקרה אצלנו, השילוב הזה הוא בהחלט תרם תרומה משמעותית. לעובדה שעל רקע בעיות בצד ההיצע אנחנו רואים את אותה האצה אינפלציונית מאוד מאוד משמעותית. כשפלוג אומרת משמעותית היא מתכוונת לזה,
0: הנה כמה מספרים. האינפלציה בבריטניה ב-12 החודשים האחרונים הגיעה ל-9% ו-4 עשיריות. בארה״ב, 9% ועשירית, האיחוד האירופי, 8% ו-6 עשיריות, קנדה, 8% ועשירית. זה הרבה. אצלנו לפחות בינתיים אנחנו מדברים על 4% ו-4 עשיריות, בערך חצי מהמספרים האלה. אבל זה שפה הזרמנו פחות כסף לשוק, זו לא הסיבה היחידה שהאינפלציה שלנו נמוכה יותר מבארצות הברית ומבאירופה.
3: בין היתר כי אנחנו לא תלויים, או אנחנו תלויים פחות ממדינות אחרות ביבוא אנרגיה, הגז הטבעי שמספק חלק מאוד גדול מהתשומה לייצור חשמל, אנחנו מקבלים אותו על פי חוזה ארוך טווח והמחירים שלו נשארו יציבים, עדיין יש חלק מהייצור של החשמל שהוא בא מפחם והפחם המחירים שלו עלו מאוד, אז כן ראינו איזושהי עלייה במחירי האנרגיה, אבל הרבה פחות מאשר במקומות אחרים. העובדה שעד לפני כמה חודשים היה לנו איסוף, כלומר השקל התחזק, זה גם מנע עליות מחירים של מוצרים מיובאים. אה, לא היה איזו עלייה מאוד גדולה בשכר בינתיים, אז כל הדברים האלה שיחקו לטובת אינפלציה יותר נמוכה בישראל מאשר במקומות אחרים.
2: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו יודעים מה זה אינפלציה ומאיפה היא באה, אבל מה עושים איתה עכשיו? איך באים לאינפלציה המשתוללת הזאת, מסתכלים לה בלבן של העיניים ואומרים לה, בואי, עף קצת, תרדי בחזרה אלינו. אז לטובת המשימה הזו יש לנו כלי אחד מרכזי, או יותר נכון לבנק ישראל יש את הכלי הזה, הריבית.
4: הריבית של בנק ישראל היא הריבית הבסיס. זה מודי
2: שפריר, האסטרטג הראשי של השווקים הפיננסיים בבנק הפועלים. שזה אומר שמודי כל הזמן מסתכל על מה שקורה בעולם, אבל על כל מה שקורה בעולם, בשביל לעדכן כל הזמן את הגופים שעובדים עם בנק הפועלים, לאן העולם הולך. וכוח-העל הזה שווה הרבה כסף להרבה אנשים.
4: אם ריבית בנק ישראל יורדת, אז כל הריביות יורדות. אם ריבית בנק ישראל עולה, אז כל הריביות עולות, כי היא בעצם הליבה של כל המערכת.
2: היעד המרכזי של בנק ישראל הוא שמירה על יציבות מחירים. כלומר שהאינפלציה בישראל לא תהיה גבוהה מדי, גבוהה משלושה אחוזים בשנה, וגם לא נמוכה מדי, לא פחות מאחוז אחד בשנה. כשבנק ישראל מעלה את הריבית שלו, אמורה להתח שבסופה, אם הכל עובד לפי התוכנית, הביקוש שלנו לקנות מוצרים יידעך, ובסופו של דבר, גם המחירים. זה יכול לעבוד בכמה דרכים. למשל, חברות במגזר הפרטי כל הזמן צריכות לקחת הלוואות בשביל לממן את הפעילות שלהן. גם אנחנו, האנשים הפרטיים, לוקחים הלוואות. לוקחים הלוואות בשביל לקנות בית, לקנות רכב, ללמוד, ככה שאם הריבית עולה, אז גם ההחזרים עולים. מה שאומר שלחברות ולעסקים וגם לנו, האנשים הפרטיים, יש פתאום פחות כסף פנוי. וזה פחות כסף פנוי לצרוך דברים. אז אנחנו צורכים פחות, ואם אנחנו צורכים פחות, אז העסקים שמוכרים לנו דברים אמורים להוריד את המחירים שלהם בשביל שנרצה לקנות את הדברים האלה. זו לפחות התיאוריה. הנה למשל איך שהעלאת ריבית אמורה להשפיע בסופו של דבר על הביקוש למוצרי חשמל.
4: אם אתה בתור צרכן שיש לו משכנתה אה, לצורך העניין וכרגע הריבית עלתה בצורה מאוד חדה והיקף תשלומי המשכנתה שלך עולה אז בסופו של דבר, לך בתור צרכן יהיה פחות כסף להוציא על ביקוש על מוצרי חשמל. דבר שני, העלאת הריבית שמתן את הפעילות הכלכלית, אמורה גם לפגוע בשוק העבודה, לקרר גם את שוק ההייטק, כמו שאנחנו רואים כרגע. תקרר את שוק ההייטק, בסופו של דבר זה יפגע לך גם בשכר, או שהשכר שלך, גם אם לא ירד, אז הוא לא יעלה בקצבים המהירים, כמו שהתרגלנו בשנתיים האחרונות. וזה גם כן יגרום לך לצרוך פחות מוצרי חשמל וככה למתן את האינפלציה. זה בעצם המעגל שנובע בבסיס העלאת הריבית.
2: עכשיו בסיפור הזה יש משהו שמרגיש קצת מוזר. למה שבנק ישראל, שהוא גוף של המדינה, ירצה במו ידיו לצמצם את הצריכה, וכתוצאה מזה את הפעילות הכלכלית של המשק כולו? למה שבנק ישראל ירצה שיהיה לנו פחות כסף פנוי? אז אני בדקתי וזה לא כי בנק ישראל שונא אותנו. אלא משום שבנק ישראל מנסה לתקן את המצב שצליל תיארה קודם, שיש לנו יותר כסף על פחות מוצרים. כי אם נמשיך להיות במצב הזה, המחירים יעלו ויעלו ויעלו, עד כדי כך שכל המשק יאבד את היציבות שלו. ועדיין יש כאן תמונה חלקית. הסיפור הזה של הריבית משפיע רק על צד אחד שגורם לאינפלציה, הצד של הכסף, כלומר הצד של הביקוש. אבל כמו שפרופסור קרנית פלוג אמרה, חלק גדול מהאינפלציה נובע בכלל מבעיה בצד ההיצע. האם העלאת הריבית עוזרת להתמודד גם עם הבעיות האלו?
4: עכשיו, במקרה של אינפלציית ההיצע, הריבית היא לא כל כך אפקטיבית בסופו של דבר, כי זה בעיקר תלוי במחירי סחורות, שבנק ישראל לא שולט על מחירי הסחורות בעולם. אני אגיד בישראל, לצורך העניין, היא משפיעה בגדול על 60% מהאינפלציה. בישראל, מאוד מאוד בגדול.
2: אבל גם השפעה על 60% מהאינפלציה אמורה להספיק, זה הרבה מאוד. בנק ישראל רוצה לחזור לאינפלציה של פחות משלושה אחוזים. אם הוא יצליח להשפיע על 60% מתוך 4% אינפלציה, זה יוריד אותנו בחזרה אל היעד. ולכן מבחינתו העלאות הריבית יעשו את העבודה. זה פשוט אומר שהוא יצטרך יותר העלאות ריבית ממה שהוא היה רוצה. אחרי ששנתיים הריבית כאן הייתה אפסית, עשירית אחוז בלבד, בחודש אפריל הוועדה המוניטרית של בנק ישראל התחילה להעלות את הריבית.
4: הנגיד ירון גם בא והצהיר שהוא עושה פרונט לודינג, שבעברית זה אומר שהוא רוצה להעלות את הריבית עכשיו מוקדם ומהר כדי להגיע לרמה יותר נורמלית, לרמה שקצת תרסן את הביקושים, מה שדיברנו קודם, בטרם הוא יעצור את תהליך העלות הריבית. אז לדעתי האישית אנחנו נמשיך לראות העלות חדות יחסית בארצות הברית בתקופה הקרובה, גם בישראל, של חצי אחוז כל פעם. לדעתי הריבית בארץ תגיע לאזור ה-2.5-3% בסופו של דבר, ולאחר מכן היא תתמתן.
2: אם זה מנחם מישהו, בארצות הברית המצב הרבה יותר גרוע. בגלל שהאינפלציה שם עומדת על 9.1%, אז גם שם במהלך החודשים האחרונים ה-FED, הפד, כלומר ה-Federal Reserve, הבנק המרכזי של ארצות הברית, העלה את הריבית באופן משמעותי ל-1.5%, והוא צפוי להמשיך להעלות את הריבית עוד ועוד. ואתם אולי שואלים, כמו שאני שאלתי, למה לא בבת אחת? למה כל חודש לעלות רבע או חצי אחוז לאורך זמן?
4: אז הסיבה היא בין היתר לא לגרום זעזוע לשווקים ובכך זעזוע לכלכלה. תראה, דרך המלך של הבנקים המרכזיים, מה שהם היו רוצים לעשות זה להעלות את הריבית בצורה הדרגתית. היום... ה-FED בארצות הברית, הבנק המרכזי, נמצא שם איפשהו בין הפטיש לסדן. כי מצד אחד, לכאורה, הוא לא היה רוצה להעלות את הריבית בצורה חדה מדי, כדי לא לפגוע בשווקים, מה שראינו מתחילת השנה. כדי לא לפגוע בצריכה הפרטית בצורה משמעותית. כדי לא להוביל את המשק האמריקאי למיתון. מצד שני, האינפלציה כשעצמה פוגעת בצריכה הפרטית. הרי כשהאינפלציה כל כך עולה והמחירים כל כך עולים, לצרכנים יש פחות כסף, במיוחד לשכבות ועכשיו הגיע הזמן
2: לשאלה הכי חשובה, מתי זה יעזור? מתי נראית התוצאות? מתי עליות המחירים יתמתנו?
4: בגדול מדברים על זה שלוקח השפעה של בין חצי שנה לשנה, תלוי גם כן בהשפעות החיצוניות, שבסופו של דבר העלאת הריבית תמתן את השוק. אני חושב שבישראל כרגע האינפלציה וגם הריבית יותר תלויה בריבית בחו"ל, זאת אומרת אם אתה תראה את מחירי שזינקו בשנה וחצי האחרונות אבל התחילו דרך אגב בחודשיים האחרונים לרדת, יורדים בצורה חדה יותר ומהירה יותר, אתה תראה שבסופו של דבר באקדח בסופר את המחירים, לא יודע אם ירדו אבל לפחות יפסיקו לעלות.
2: ומה יקרה עד שהאינפלציה תירגע? אז תופעת לוואי לא נעימה בכלל שעלולה לקרות במהלך המאבק באינפלציה, היא מיתון. כלומר, התכווצות של הכלכלה במקום צמיחה. העלאת ריבית עלולה לקרר את הפעילות הכלכלית עד כדי קיפאון. אבל למודי שפריר יש כמה מילים מרגיעות בנושא.
4: אני חושב שבנק ישראל יחסית המשימה שלו היא פשוטה לעומת ה כי בארצות הברית בהחלט יש סיכוי, בגלל שהאינפלציה שם היא כל כך גבוהה, ובגלל שצריכים לעלות את הריבית שם כל כך בחדות, אז יש סיכוי לא רע בכלל, סיכוי אפילו גבוה, שתיכנס למיתון, בין אם זה מיתון קל אפילו. בישראל אין ספק שאנחנו נראה התמתנות בקצב הצמיחה והתקררות גם בשוק העבודה וגם בשוק ההייטק, אני לא חושב שנגיע למטון.
2: והאמת, הם לא ידעו בזה במילים האלה, אבל בבנק ישראל מעדיפים לשלם את המחיר של מיתון קצר, אם באמת יהיה כזה בכלל, על פני האפשרות השנייה, שהיא לתת למחירים להשתולל. מקסימום, אם צריך, אז אחרי שהמחירים יתייצבו, אפשר להוריד את הריבית קצת, ולעודד את הכלכלה לחזור לצמוח. תרחיש כזה עדיף בהרבה מהאלטרנטיבה של אינפלציה שהולכת וגדלה, עד שכבר לא ניתן לרסן אותה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מבינים מאיפה האינפלציה הגיעה, ואנחנו מבינים מה צריך לעשות בשביל לסלק אותה מחיינו, וגם עד כמה זה מסובך. ובנק ישראל מנסה, וכולנו מקווים שהוא יצליח, אבל לפעמים, לפעמים זה מסתבך. לפעמים, לעתים מאוד מאוד רחוקות, אינפלציה הופכת להיפר-אינפלציה. וזה בדיוק כמו שזה נשמע לכם, אינפלציה על סטרואידים. פעם, כשאני הייתי תינוק, בתחילת שנות ה-80, זה קרה אפילו פה בישראל. האם זה יכול לקרות אצלנו שוב, עכשיו? אז למען הסר כל ספק, לא נראה לי, לא. מצד שני, ב-1970, כשהאינפלציה בישראל עוד הייתה 10% בשנה, גם אז נדמה לי שלא היו המון אנשים שחשבו שאו-טו-טו אנחנו בדרך להיפר אינפלציה. אבל זה מה שקרה. בשנתיים שלאחר מכן, 1971-72, האינפלציה עודנה סביב ה-12-13% בשנה. אבל תוך שנים ספורות ממש, היא טיפסה וטיפסה וחצתה את המאה אחוזים בשנה, עד שהיא הגיעה לשיא של יותר מארבע מאות אחוזי אינפלציה בשנה אחת. זה היה ב-1985. זה אומר שאם חולצה עלתה נגיד מאה שקלים ב-1970, אז ב-1985 היא כבר עלתה, תחזיקו חזק, לא באמת, ממש חזק, 663,865 שקלים. שקלים ישנים אגב. שהם בערך 663 שקלים חדשים. בקיצור, כשהאינפלציה הזו הייתה קטנה, אנשים לא ידעו שהיא או-טו-טו תהפוך להיות היפר-אינפלציה כשהיא תהיה גדולה. אז איך אפשר לדעת היום, מראש, האם אנחנו נמצאים על הנתיב הזה או לא? בשביל לקבל תשובה לשאלה החצי-בדיונית הזאת, התקשרתי אל מעבר לים, לשוויץ, אל פרופ' נתן זוסמן, האיש הכי מוסמך לענות על השאלה הזו.
5: קודם כל כדאי להגדיר היפר אינפלציה, וההיפר אינפלציה מוגדרת כאינפלציה חודשית, בקצב חודשי של 50% בחודש, שזה משהו שהוא כסף שנתי, זה מתקרב לאלף אחוזים. זה ההגדרה הפורמלית של היפר -אינפלציה. פרופסור נתן זוסמן הוא היסטוריון כלכלי. גילוי נאות, הוא
1: גם אחד האבות המייסדים של החוג שבו למדתי באוניברסיטה. פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, והוא גם היה מרצה שלי. בהמשך הוא היה ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל, והיום הוא פרופסור לכלכלה במכון ללימודים מתקדמים בז'נבה.
5: זה באמת uh, כרגע נראה מאוד מאוד רחוק, אבל uh, מרבית המקרים שבהם uh, באמת היו hani... היפר אינפלציות, הם התחילו קודם לכן באינפלציות שהידרדרו לכדי היפר אינפלציה. פרופסור זוסמן סיפר לי שלאורך ההיסטוריה האנושית היו
1: עשרות מקרים מתועדים של היפר -אינפלציה. אחד המפורסמים שבהם, וגם זה שהוא כתב עליו את הדוקטורט שלו, היה לפני 700 שנה בצרפת, במלחמת 100 שנה. זה היה עוד לפני שהיו שטרות נייר אפילו. אז ההיפר אינפלציה הגיעה ל-6,000 אחוזים בתוך שנה. כן, כן, משהו טוב. גם הרבה שנים אחר כך הייתה היפר אינפלציה בצרפת, במהלך המהפכה הצרפתית, כשהממשלה הדפיסה כסף, ובהמשך, במאה ה-20, היו היפר אינפלציות מפורסמות לא פחות. בגרמניה, באוסטריה, בהונגריה ובפולין, כל אלה אחרי מלחמת העולם הראשונה. מה שמשותף לכל המדינות האלה הוא שהן היו המפסידות של מלחמת העולם הראשונה, ובכולן היה קושי לגבות ניסים מצד אחד, ומצד שני היה להם צורך בהוצאות עתק בשביל לשקם את המדינה שלהם מהמלחמה. בגרמניה, או ליתר דיוק ברפובליקת ויימאר, כך קראו לה אז, ההיפר אינפלציה הייתה כל כך אמורה בנקודת השפל שלה, שדולר אמריקני אחד היה שווה יותר מארבעה מיליארד מארק גרמני, שפשוט איבד מהערך שלו לחלוטין. יש לא מעט חוקרים שמותחים קשר בין ההיפר אינפלציה ההיא ברפובליקת ויימאר לבין... עליית הנאצים לשלטון בגרמניה בעשור
5: שלאחר מכן. כאשר המכנה המשותף לכמעט כל המקרים, כמעט בלי יוצא מן הכלל, זה מנגנון שבו אה, הממשלה בעצם מדפיסה כסף כדי לממן את ההוצאות שלה, את הגרעון למעשה. זה המחנה הכמעט האוניברסלי של כל ההיפר אינפלציות בהיסטוריה ורובם התרחשו במשטרים שהיו או בזמן מלחמה או מיד אחרי מלחמה, מלחמות אזרחים או משברים פוליטיים אחרים שבהם פשוט לא היה, לא לא היה קונסנזוס ולא הייתה את היכולת לממן את הממשלה על ידי מיסים או בצורה אחרת.
1: במדינה מוקת היפר אינפלציה לכסף פשוט אין שום ערך. הממשלה מדפיסה עוד ועוד כסף חדש, ובכל פעם מוסיפה עוד אפס קטן על השטרות. כך שטר של 20 הופך להיות שטר של 200, ואחרי זה שטר של 2,000, ואחרי זה 20,000 ו-200,000, ואפילו שטר של 2 מיליון. בשיא ההיפר אינפלציה בזימבבואה, אגב, היא עדיין נמשכת, הממשלה הדפיסה שטרות של 100
5: טריליון דולר זימבבואה. במצב הזה אפילו אם השכר שלך צמוד ואתה מקבל אותו פעם בחודש במשך החודש אתה מאבד חצי מהערך שלו. שבאמת נתנו לך את המשכורת הצמודה <laughs> בראשון לחודש עד סוף החודש יש לך חצי. ואז בעצם צריך לעבור למה שהיה בהיפר אינפלציה ששילמו בהיפר אינפלציות <terus> מאוד גבוהות משלמים לעובדים פעמיים ביום בבוקר ובאחרי צהריים. כי מהבוקר לאחר הצהריים כבר כל המחירים
1: קופצים. אם למטבע המקומי כבר אין ערך, אנשים מחפשים משהו אחר. לרוב, המשהו אחר הזה יהיה מטבע זר, ובדרך כלל אלה יהיו דולרים. פשוט להמיר את הכסף שלהם לדולרים, ולחיות על דולרים, כמו שזה בכלל לא המטבע של המדינה שלהם. או שאנשים חוזרים לסחר חליפין. כי לכסף אולי אין ערך, אבל לדברים שלי יש, קנה אתה את האוטו שלי ושלם לי בתכשיטים במקום בכסף, או בציוד משרדי, או בצעצועים לילדים, וואטאבר. ואם זה נשמע לכם כמו לחזור מאות שנים אחורנית לתרבות נחשלת ומפגרת, אז זה לגמרי ככה. בקיצור, היפר אמיתית זה כוח הרס קטלני, גם כלכלית, גם חברתית וגם פוליטית. כשזה מתחיל, אפשר לזהות שזה מתחיל?
5: קשה מאוד לזהות, זה בדרך כלל מתחיל באינפלציות גבוהות, אבל לכאורה תחת שליטה. בשלב מסוים זה מתחיל להאיץ, בוא נגיד ככלל אצבע, ברגע שאינפלציות, לא צריך לחכות שאינפלציה תגיע ל-50% בחודש כדי להבין שאנחנו הולכים לשם.
1: אחד הדברים הקשים עם היפר אינפלציה, הוא שזו מכונת הרס שמזינה את עצמה. ברגע שהממשלה מתחילה להדפיס כסף בשביל לממן את הפעילות שלה, המחירים במשק מתחילים לעלות במהירות, וכשהמחירים עולים, אז ההוצאות של הממשלה נהיות עוד יותר יקרות, והממשלה נאלצת להדפיס עוד כסף וחוזר חלילה.
5: ברגע שאינפלציה באמת עוברת את הסף הזה של פחות או יותר 100%, אז מתחילים להיכנס כל מיני מנגנונים של הצמדות שמצמידים שכר לאינפלציה של מעבר לשימוש במטבע חוץ במקום מטבע מקומי ואז בעצם הממשלה עבור כל נגיד נקרא לזה שקל או כל רובל או כל מטבע כלשהו אחר שהיא היא מדפיסה היא מצליחה לקנות פחות ופחות ואז היא בעצם צריכה להדפיס יותר ויותר ו, ואז נכנסים לסחרור הזה. למה הממשלות בכלל מדפיסות כסף? התשובה היא פשוט אין להן שום ברירה.
1: לפי פרופסור זוסמן זה בדרך כלל נובע ממצב של גירעונות מאוד גדולים, שמגיעים אחרי משברים מאוד גדולים, מלחמות אדירות, מלחמת אזרחים, משבר כלכלי רחב היקף, תקופה שבה לממשלה יש המון הוצאות מצד אחד, והיכולת שלה לגבות מיסים מצד שני היא מאוד קטנה. היא לא מסוגלת לממן את ההוצאות שלה, אבל היא גם לא מסוגלת לקצץ בהוצאות שלה, כי צריך לשקם את המדינה. ואם אין לה דרך ללוות כסף בשוקי ההון, נגיד כי אף אחד לא מוכן להלוות לה יותר, נשארת רק אפשרות אחת, להדפיס כסף חדש. ואם זה נשמע לכם כמו יאללה נו מתי קורים דברים כאלה, הם קורים. יש לא מעט מדינות בעולם שנמצאות היום במשבר חריף, מסרי לנקה דרך לבנון ועד ארגנטינה, כולן נמצאות בפלונטר איום ונורא. מה הסיכון שהאינפלציה בישראל תהפוך להיפר אינפלציה? אז לפחות כרגע התשובה היא סיכון מזערי ממש על גבול הלא קיים. כל הסיבות שמובילות להיפר-אינפלציה לא מתקיימות אצלנו בכלל. בניגוד לשנות ה-80, בנק ישראל היום הוא גוף עצמאי. מעמדו קבוע בחוק, ובחוק הזה ממש כתוב שאסור לו להדפיס כסף עבור הממשלה בשביל לממן את הגירעון שלה. הגירעון הממשלתי עצמו נמצא בשפל כל הזמנים. למעשה לפני חודש הממשלה אפילו לא הייתה בגירעון, אלא בעודף. בקיצור, אנחנו ממש לא שם ולא קרובים להיות שם. אבל בכל זאת, אם חלילה ניקלע איכשהו למצב הזה שוב, איך יוצאים ממנו?
5: אפשר לעצמי זה בדרכים יותר טובות וזה לפני שמגיעים לאיזשהו פיצוץ יש הכרה שהדבר הזה הוא לא בר קיימא ובעצם צריך לייצב ואז עושים מה שעשו בארץ בצורה מאוד מוצלחת אז בעצם עושים מה שנקרא עסקת חבילה כי כמו שאמרתי הסיבות לדברים האלה הם פוליטיות ובעצם צריך לגבש קונצנזוס כלכלי פוליטי חברתי אם תרצה. שבעצם מרבית הקבוצות ה... באוכלוסייה מחליטות שהן לא מעוניינות בהמשך התהליך הזה. וברגע שמתקבלת ההחלטה כזו אז קל מאוד לייצב וזה ייצוב שמו שעשינו בישראל בשנות ה-80 עוד לפני שהידרדרנו ממש ל... להיפר אינפלציה. כשפרופסור זוסמן אומר שזו הדרך הקלה זה
1: לא אומר שזה קל. תוכנית הייצוב ב-1985 בישראל הייתה תוכנית שנויה ממחלוקת. ההסתדרות התנגדה לה, הליכוד התנגד לה, היו אין ספור הפגנות נגד התוכנית ונגד הממשלה, השכר של העובדים הוקפא, סובסידיות ממשלתיות בוטלו או קוצצו, תקציבים ממשלתיים קוצצו, היו המון גזרות של הממשלה על הציבור. אבל אחרי כמה חודשים קשים זה עבד, והאינפלציה התחילה להתמתן. זה לא היה קל, אבל זה קל לעומת האלטרנטיבה שהיא קריסה מוחלטת.
5: יש מקומות שזה פשוט המטבע קורס לחלוטין, ואז בלית ברירה עושים רפורמה מוניטרית, מוחקים אפסים, אבל אם לא משנים שום דבר בדברים המהותיים, אז פשוט הדבר הזה מרים ראש מהר מאוד בחזרה.
2: שאול, אנחנו שלחנו אותך לעתיד, וכל מה שהבאת לנו בחזרה זה סיוטים מאסון כלכלי. זה בגלל שאתה אמרת לי לא לגעת בשום דבר.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, בואו נשים את הדברים בפרופורציה. האינפלציה בישראל משמעותית, ועדיין במגמת עלייה. מה שאומר שהחיים שלנו מתייקרים, ואנחנו מרגישים את זה היטב בכיס שלנו. אם הכל ימשיך להתייקר הרבה ולאורך זמן, זה יערער את היציבות הפוליטית, שגם ככה לא קיימת, יכניס את בנק ישראל ללחץ להעלות עוד יותר את הריבית, מצד שני, הנה באות הפרופורציות, בהשוואה למדינות אחרות אנחנו עדיין במקום טוב יחסית ויש תקווה שתוך שנה פלוס מינוס זה יהיה מאחורינו. זה תלוי בהרבה גורמים, בהרבה החלטות שצריך לקבל וגם בהרבה מזל, אבל זה יכול לקרות. בסוף אינפלציה יהיה הרבה מאוד פסיכולוגיה.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם תרצו לשמוע ממש מפי נגיד בנק ישראל, איך הוא מסתכל על האינפלציה ואיך הוא מנסה להתמודד איתה, אז אתם מוזמנים להאזין לפרק 216 של חיות כיס, אי של יציבות. אם בא לכם לצלול עמוק יותר אל העבר ולשמוע איך נשמעה ישיבת הממשלה שבה אושרה תוכנית הייצוב ההיסטורית, ששמה קץ להיפר אינפלציה של שנות ה-80, חפשו את פרק 81 של חיות כיס, 750 מיליון דולר בלילה.
0: העורכת של חיות כיס היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט, נועם ברלכיס, סייע בעריכה. תודה גם לעורך כאן הסכתי עם ניר
2: גורלי. תודה רבה צטיל אברהם, אני שמח שלא נגעת בשום דבר.
0: תודה אלונה מיצי, תודה גם לך שאול אמסטרדמסקי.
2: ותודה רבה שהאזנת.